0: Все новые этапы ограничений, повышение цен на энергоносители и так далее и тому подобное. Среди массы плохих новостей, которыми изобилует медиапространство, редко появляющиеся хорошие новости воспринимаются уже как нонсенс». Создается впечатление, что мир катится в пропасть. Однако наш сегодняшний гость – оптимист. Он утверждает, что миру еще можно помочь перестроиться на конструктивный лад. И это доступно самым простым людям, живущим в Латвии, Германии, США, Китае, Австралии или, например, в Польше. В программе «Портрет времени», которую на этот раз веду я, Людмила Вавинска, о настоящем и будущем Европы и мира рассуждает польский политолог Якуб Карейба. Подчеркиваю, что это его личное мнение по этим вопросам. Какое сейчас время? Вот если, скажем, выбрать варианты, время перемен или время созидания, время разрушения или время милосердия, жестокости или что-то другое, как вы можете определить наше время?
1: Сейчас, как мне банально это прозвучит, время глобальное. Как в свое время говорили Ай-Альвини Хайди Тофлер, Любому, в любое время есть методы созидания, а есть методы разрушения. Сейчас, поскольку мы живем в глобальном мире, мы сталкиваемся с глобальными проблемами. Ведь раньше, например, эпидемии касались отдельных стран или отдельных континентов. Сейчас, как мы видели последние два года, эпидемии явления глобальны. И другие процессы, экономические, социальные, культурные, идеологические, тоже имеют и будут иметь глобальный характер. И поэтому тут выбор каждого. Либо включаться в эти процессы, пользоваться глобальными возможностями и в то же время принимать на себя глобальные риски, подвергать себе глобальным рискам. Ну, либо уйти в тайгу, пытаться отрезать себя от участия в глобальных процессах. Это в данном случае выбор каждого, который придется каждому делать. Но то, что процесс пока необратимый, уже является очевидным. Если мы хотим пользоваться всем, что нам дает современный мир, нужно тоже быть готовым к связанным с этим участием рискам.
0: А что за риски? О чем вы говорите?
1: Ну, риски, например, тотального информационного контроля. Представьте себе, что вы выбрасываете смартфон, компьютер, интернет кредитную карту, перестаете участвовать в этих процессах. Тут же качество вашей жизни резко меняется. Или, например, вы перестаете покупать дешевую и очень некачественную еду в супермаркетах и начинаете все выращивать и делать самому, как наши деды сто лет назад. Это тоже потребует определенных жертв. Или, например, перестаете участвовать в техническом прогрессе не пользуетесь телефонами, машинами, тем более электрическими, и тогда не даете зарабатывать транснациональным международным концернам. но ну, в то же время качество вашей жизни тоже резко меняется. В хорошую и плохую сторону это уже вопрос каждого, но этот выбор придется делать, потому что если мы этот выбор каждый для себя не сделаем осознанно, его за нас сделает кто-то другой. Вот сейчас, например, мы наблюдаем миграционный кризис польско-белорусской границы. А ведь этот кризис имеет вполне себе очевидные причины. Бедность на Ближнем Востоке и в Африке, отсутствие перспектив подталкивает людей к тому, чтобы прибегать к услугам работорговческих мафий. Если у них в странах будет все нормально, то они не будут приезжать в Европу. А для того, чтобы у них было все нормально, то международные корпорации должны изменить свое поведение в отношении этих стран. Для того, чтобы они изменили свое поведение, мы все в масштабах, глобальных масштабах миллионов, а то и миллиардов людей, должны изменить свои потребительские привычки. Готовы ли мы все на это? Вот это вопрос, который стоит перед каждым из нас индивидуально потому что правительство за нас не сделает этот выбор сила правительств в сравнении с силой транснациональных компаний очень невелика даже сша не в состоянии бороться с гуглом или майкрософтом или атлом я сейчас нахожусь в африке знаете тут у людей нет татуировок нет пирсингов они не занимаются проблемами ЛГБТ-сообщества, они не занимаются абстрактными проблемами. Они решают вполне себе конкретные вопросы. И в наших странах, в Латвии, в Польше, вообще во всех странах Восточной и Центральной Европы у каждого из нас каждый день есть несколько конкретных проблем, которые надо решить. Вы не будете спорить. Наверное, каждый из нас каждый день сталкивается с несколькими ситуациями, в которых надо решать какие-то проблемы. В Западной Европе или в Америке такой ситуации нет, там нет практически никаких проблем, поэтому люди придумывают себе проблемы, которые они героически решают. Но это проблемы не настоящие, абстрактные. Это повестка, которая прикрывает настоящую повестку. Хотя бы проблем в Африке или на Ближнем Востоке, которых западные общества, западные правительства, западные компании решать не хотят. Ведь если, например, решить проблему того, что в Конго, в Демократической Республике Конго, дети с шести лет своими руками добывают редкие полезные ископаемые, то цена электрокаров Тесла или iPhone, в которых тоже батерей, резко вырастет. Западное общество не хотят, чтобы она выросла, поэтому решать проблему арабской рабочей силы в Африке они не будут. У нас пока хватает своих проблем, поэтому мне кажется, что как раз нам очень повезло, что какой-то этап в развитии западного мира мы в Восточной Европе пропустили. Благодаря этому у нас гораздо более реалистическое отношение к жизни.
0: А где вы, в какой стране находитесь в Африке?
1: Я в Кабоверде. Это очень приятная африканская страна. Одна из таких безпроблемных, устремленных в будущее африканских стран, которые тоже очень повезло, что у нее нет никаких полезных ископаемых, воды даже нет, в принципе, воду даже привозят, поэтому никто из колонизаторов особо ей не интересовался, и ни одна из транснациональных компаний ей сейчас тоже не интересуется. В отличие, например, от тех стран Африки, в которых много разных богатств, и в которых транснациональные компании работают. А как они работают, об этом вам Грета Тунберг не скажет.
0: Противовес вашим высказываниям относительно такого ленивого и беспроблемного Запада, я хочу отметить, что в принципе и во Франции, и в Германии, и в Великобритании люди достаточно активно реагировали на ограничения, вызванные ковидом. И они выходили на демонстрации, в отличие, скажем, от стран Балтии, где демонстраций таких не было, хотя ограничения тоже достаточно серьезные.
1: Правительства решают, как умеют. Кроме правительства у нас сейчас нет никого, кто может эту проблему решить. Поэтому мы, поскольку привыкли к тому, что надо терпеть, понимаем, что сложное время сейчас, но сложное время пройдет. И что в 20 веке бывали гораздо более сложные времена что это не самое плохое, что может случиться, что у наших отцов и дедов было гораздо сложнее, и что эту проблему надо переждать. У нас на это есть моральные силы, у западных обществ таких сил нет. Они живут в парадигме 0 проблем, 0 усилий, 0 стресса. Они к этому привыкли, поэтому как только появляется какой-либо стресс, какие-либо ограничения в потреблении, чем абсолютно диком, ненужном, бессмысленном потреблении, они начинают сходить с ума. У нас как раз люди гораздо более спокойные в этом плане. А
0: не считаете ли вы, что вот это противостояние восточного и западного Евросоюза, оно может привести к каким-то серьезным последствиям для этого
1: объединения? Нет, не думаю. Думаю, что решение Компромиссное решение будет выработано, потому что Евросоюз – это слишком хорошо работающий экономический социальный механизм, чтобы его разрушать. Думаю, что будет Европа разных скоростей, что в ближайшие годы в нашей политике будут встречаться, вырабатывать некоторые компромиссы, подписывать документы, в которых будет четко написано, в чем мы, Польша или Латвия, в рамках Евросоюза участвуем, а в чем не участвуем. И я абсолютно уверен, что достижения Евросоюза гораздо весёмее его проблем. Вот если западные общества хотят жить по-своему, мы ими не сможем помешать, но тоже не можем согласиться на то, чтобы они нам навязывали свой образ жизни, свою повестку. То есть я абсолютно уверен, что мы сможем сохранить все хорошее в Евросоюзе, например, отсутствие границ и таможенных преград и всего прочего, и в то же время выработать некий компромисс. А есть другой аспект, ведь историческую память, некоторые ментальные рефлексы никто не отменял. Западные общество – это постколониальные общества, многие из них — постфашистские общества, и когда появляется проблема, они пытаются ее решить так, как умеют, так, как они это делали в своей истории. Посмотрите, как себя ведет Германия, как себя ведет Франция, Италия. Италия, может быть, в меньшей степени. Но колониальные и фашистские рефлексы там присутствуют. Конечно, никто это не называет так, но, по сути, это так. Если есть проблема, например, Польша или Венгрия в чем-то не согласны, то надо подавить, заставить что-то делать. Потому что, к сожалению, ну, к сожалению, не к сожалению, это естественно, они всегда так делали. Они смотрят на нас, не как на партнера для дискуссий. Так как они поступали в Африке, или в Азии, или на Ближнем Востоке, так они хотят поступать с нами сейчас. Не надо на это обращать внимание. Нужно реалистично смотреть на ментальные особенности наших западных партнеров, учитывать их, и в этих рамках сохранять свою субъектность или пытаться ее сохранить. Я думаю, что это абсолютно реалистическая оценка. Если нас не победили Сталин с Гитлером, то тем более это не сделают Меркель с Макроном.
0: Ну вот так воинственно настроены против них. Это вообще такая общая тенденция, общее такое мнение в Польше? Или есть разделение какие-то силы за Евросоюз и за подчинение всем требованиям, а какие-то силы против? Вот Как вы можете в Польше ситуацию определить?
1: В Польше есть консенсус на предмет того, что нет альтернативы Евросоюзу. в Евросоюзе надо быть, потому что другого формата участия в международной политике, в международной экономике для нас нет. Ну так сложилась география и история, что просто физически нам некуда пойти. Китай для нас не альтернатива, США для нас не альтернатива. Единственная работающая организация, в рамках которой мы можем участвовать в глобальных процессах, это Евросоюз. Так что для выхода из Евросоюза в Польше нет никакого большинства. Другое дело, что в Польше есть традиция предательства. Ну, в Польше, в принципе, четыре традиции отношения к государственности и к внешнему миру. Повстанческая традиция, компромиссная традиция, традиция сотрудничества с врагом и традиция предательства. Все эти традиции сосуществуют. Это не так, что у нас только патриоты и люди, которые любят свою страну. У нас есть люди, которые считают, что Меркель была бы гораздо лучше премьер-министром Польши, чем Муравецкий или любой другой человек, которого могло бы потенциально выдать из себя польское общество и польская политическая элита. Есть такие люди, они имеют право высказывать свои Мнение это вполне себе в польских традициях. Мы это видели на разных стадиях нашей истории. В конце 18 века магнаты делали то же самое, что некоторые польские политики делают сейчас. С этим нужно как-то жить. В конце концов, в демократии любой человек имеет право высказывать свою точку зрения. Но пока большинство поляков голосуют за другие силы, и пока это так, мы будем пытаться действовать в рамках своего суверенитета.
0: Как вы вообще оцениваете соотношение сил в мире? Является ли какая-то страна, по вашему мнению, лидером и почему?
1: Пока еще по всем показателям лидером являются США. Но это угасающая сила. Это Римская империя, скажем. На последней стадии декадентности то, что США уходят очевидно, показатели эволюционируют в сторону уменьшения их удельного веса. Растет другие регионы, другие страны. И это прекрасно. Это сделает мир гораздо более интересным. Это сделает международные отношения гораздо более плюралистскими. Это сделает международные игры гораздо более динамичными. Но это такой ничей мир. Вот 50 лет мир был американским, а сейчас он будет ничьим. Это прекрасно, это для всех нас создает огромные возможности.
0: А есть такие игроки вообще-то в мире?
1: Европа пытается выстраивать свой проект Китай, Россия, Индия, Бразилия. Мусульманский мир, в конце концов, тоже пытается пропагандировать свой проект, который для меня по аксиологическим ценностям, ценностным Показателям неприемлем, но для миллиарда людей в мире он вполне себе перспективен. Поэтому будет борьба разных проектов, а много разных проектов или несколько разных проектов – это всегда лучше, чем один. Ведь под влиянием, под нажимом Китая или России США тоже будут вынуждены сделать свое предложение более интересным, более привлекательным.
0: А какие идеи могут быть у таких стран, как Россия или Китай? Вот такие, чтобы действительно стать лидером в мире.
1: Например, идея контроля над транснациональными компаниями. Идея корректировки той модели капитализма, которая сложилась там за последние 30 лет. Ведь США фактически издались в деле контроля над транснациональными компаниями. И они решили, что... Нужно позволить им расти, контролировать все больше сфер человеческой жизни. И правительства фактически бессильные по отношению к ним. У России и Китая есть идея заставить эти компании работать в неких юридических и организационных рамках. И это идея, которая мне лично нравится, потому что я не хочу жить в мире, в котором 70% информации контролируется организациями, которых никто не выбирал. Никто не отчитывает, никто не контролирует, никто не может наказать. Никто не может с ними консультировать того, что они делают. Вот идея их как-то заставить играть по общим правилам – это большая, великая, грандиозная идея.
0: В программе «Портрет времени» участвует польский политолог Якуб Карейба. Как вообще отношения Польши и России? Уже давно Польша независима от России. Многие,
1: глядя на отношения Польши и России, сосредоточиваются на проблемах. Проблемы касаются неких исторических моментов, которые для будущего не имеют никакого значения. Сейчас период хороших отношений между Польшей и Россией. Никогда в нашей истории, а уж точно последние 300 лет, не было таких хороших отношений. Нет ни одной Проблемы, связанные там, с границей, с меньшинствами, религиозными или национальными. Нет никаких экономических, политических, стратегических, военных проблем. Вперед беспрецедентно хороших, безоблачных отношений. Такого в нашей истории не было. И я надеюсь, это устойчивая тенденция. Я надеюсь, российско-польские отношения стабилизировались в том месте, который исключает возможность серьезного Конфликта. То, что проблемы есть, это нормально, они есть между любыми странами, но это, опять-таки, проблемы совершенно другого порядка, чем то, с чем мы сталкивались, скажем, в 20 веке. Это мелочь по сравнению с тем, что было. Так что в данном случае я констатирую прогресс, я констатирую переход отношений на совершенно другой, более мирный, более конструктивный уровень.
0: А как отношения с Республикой Беларусь, с господином Лукашенко?
1: А отношения с Республикой Беларусь сложные, потому что непонятно, кто там власть. Лукашенко ли, оппозиция ли, Тихановская ли, Россия ли, не очень понятно, генерал ли. Человек в последнее время принимает совершенно нерациональные решения, выходит за рамки рационального анализа, то есть с точки зрения интересов Беларуси, я не могу объяснить то, что случилось год назад с белорусской оппозицией. Насилование, убийство людей, потом угон самолета, сейчас спровоцирование миграционного кризиса. Похоже, что человек либо сам не контролирует ситуацию, либо понимает, что он уже обречен и решил уйти громко. Так что в отношениях с Беларусью есть надежда на то, что Россия его уберет как можно быстрее, потому что только у России есть рычаги давления на внутреннюю ситуацию Беларуси, на какое-то переформатирование белорусского режима. Поэтому есть надежда на то, что Россия это сделает быстрее, чтобы избежать жертв и внутри самой Беларуси, и среди иммигрантов, которых Лукашенко туда привозит, и, возможно, столкновение между Беларусью и сопредельными странами в результате устроенных Лукашенко провокаций. Хотелось бы, чтобы отношения с Беларусью более конструктивными, но сейчас мы достигаем максимум деконструктива, максимум бардака и хаоса. Но это опять-таки страна, у которой, к счастью, возможности влиять на ситуацию очень ограничены. То есть Беларусь не в состоянии спровоцировать горячий кризис, спровоцировать Конфликт или тем более войну. Я интерпретирую ситуацию так, что Россия позволяет Лукашенко компрометировать себя окончательно для того, чтобы его потом легче убрать. Для того, чтобы, когда придется его убирать, никто его не жалел.
0: А вам не кажется, что усиление роли России может как-то повлиять на Польшу? Ведь Польша уже неоднократно входила в состав Российской империи, как бы вольно-невольно, по желанию, не по желанию до да, отдельных товарищей, скажем так, вы сейчас так хорошо о ней сказали, а при этом, допустим, страны Балтии очень опасаются такого хода событий, когда рост влияния России может позволить ее лидерам просто начать вот такой вот мирный, немирный да, захват каких-то территорий, которые когда-то принадлежали Российской империи.
1: Знаете, контроль над территорией в условиях двадцать первого века не является никаким преимуществом является скорее всего проблемой и издержкой ведь какой смысл России контролировать территорию Польши или стран Балтии стоимость такой операции будет гораздо выше некого выигрыша смотрите даже на Украине они ограничивались Крымом и куском Донбасса не захватили даже всю Луганскую и Донецкую область не захватили, хотя такие технические и военные возможности были. Но не сделали этого, потому что понимают, что стоимость будет выше, что оно того не стоит. И в данном случае я считаю, что восточная граница НАТО и Евросоюза стабилизировалась на обозримое будущее. Россия нарушать эту границу не будет, потому что это не в ее интересах, потому что это создаст больше проблем, чем каких-то плюсов. Там гораздо больше минусов, чем плюсов. И в данном случае тоже нужно смотреть на мотивацию России. Мотивация создавать государство, похожее на Российскую империю или Советский Союз, отсутствует. Тем более, что, знаете, у меня есть российские коллеги, которые всегда говорят такую фразу, что то государство, в состав которого входит Польша, она разваливается. Российская империя и Советский Союз развалились в том числе из-за центробежных тенденций, вызванных национальным вопросом. То есть с точки зрения России и увеличения российского влияния в мире гораздо более рационально позволить полякам жить в своем государстве и управлять собой самостоятельно. Вы можете себе представить, как сложно будет России управлять странами Баутии или Польши? если они не справляются с управлением Донецкой и Луганской народными республиками. Ведь согласитесь, что то, как выглядит витрина интеграции с русским миром, то есть Донбасс, это вряд ли что-то, чем можно хвастаться. Это вряд ли какой-то хороший пример. Это вряд ли отвечает тому, что российские политики, что российское руководство хотело бы предложить миру. Вот если они там не смогли, при том, что там потенциал сотрудничества с Россией гораздо выше, чем в Риге или в Варшаве, если они не справляются с управлением Донецком, то смотреть в такой логике на Латвию или Польшу совершенно нереалистично.
0: Давайте о болевых точках Европы и мира. Какие проблемы, по вашему мнению, надо решать в срочном порядке? Почему и что произойдет, если не найдется выход из ситуации?
1: На мой взгляд, самая большая, насущная, жгучая болевая точка ⁇ это неравномерное распределение доходов. Это то, что одни страны живут очень хорошо, бесятся от жира, как говорится по-русски. Люди в других странах выживают за меньше, чем доллар в день. Это, на мой взгляд, во-первых, очень несправедливо с морально-этической точки зрения. А Во-вторых, это очень опасно с экономической, военной, социальной точки зрения. Пока это будет так, пока мы позволим транснациональным корпорациям поддерживать эту ситуацию, это будет рожать многие проблемы, в том числе миграционную проблему, которую мы сейчас уже несколько лет наблюдаем на границах Евросоюза. И эту проблему надо решать. А для того, чтобы заставить транснациональной корпорации работать по-другому, нужно отказаться от их услуг. Для того, чтобы отказаться от их услуг, нужно менять потребительские привычки. Не менять телефон каждый год, не покупать много одежды, не покупать много машин, потреблять меньше. В целом богатый Запад должен изменить свои потребительские привычки, снизить спрос на услуги Компании, которые, образно говоря, заставляют детей в Конго своими руками копать кабальт, который нужен для батерей.
0: А вот эти бедные страны, они смогут сами по себе выжить без участия Запада? У них есть такие возможности?
1: Это очень богатые страны. Африка – это самый богатый континент. Тут лучшая земля. Тут климат такой, что урожай можно собирать два, то и в некоторых странах три раза в год. Здесь все полезные ископаемые, в том числе и редчайшие, такие, которые есть только в Африке, это очень богатые страны. И те страны, которые смогли избежать непосредственного колониального управления, например, Замбия или Ботсвана, вполне себе хорошо, нормально живут. От последствий колониализма мы будем отходить очень долго. Тем более, что сейчас мы наблюдаем неоколониальные стремления. Просто уже не государства оккупируют страны Африки и Ближнего Востока, а делают это некие негосударственные структуры, транснациональные компании или просто преступные группировки. И когда мы откажемся от неоколониальной логики, тогда эти страны заживут гораздо лучше нас. Посмотрите на Южную Корею. Беднейшая страна, страна, в которой ничего нет. Ну, вообще ничего нет. 50 лет назад это была страна нищих, мелких, даже не фермеров, а просто крестьян. Страна, в которой не было ничего. Посмотрите на то, что они там сделали, используя все возможности, которые дает современный глобальный мир. Нет ни одного повода, для которого успех Южной Кореи не может повториться в Африке или на Ближнем Востоке. А
0: какие-то другие проблемы есть еще, кроме бедности?
1: Есть очень много проблем, про которые мы можем говорить бесконечно. Что касается экологии, это, на мой взгляд, отсутствие уважения. Это ну, не только к окружающему миру, а и к другим людям. Потому что если мы выбрасываем тонны еды, то фактически выбрасываем труд людей, которые эту еду создавали. Фактически заставляем других жить в бедности. И, на мой взгляд, вся дискуссия о охране окружающей среды, она имеет такой очень лицемерный характер. Потому что Запад ставить себе цели, там, снизить выбросы CO2, и в то же время потребляет все больше и больше, в то же время настраивают свои экономики на совершенно колониальный лад. То есть мы потребляем больше, но мы то, возможно, перестанем через 20-30 лет использовать нефть и газ. И что? Это не изменит глобальный баланс, потому что их в большей степени выбрасывают страны, которые производят вещи, которые мы потом потребляем. Так что в данном случае я не знаю, кто может заставить, например, американцев или европейцев на самом деле начать думать про окружающую среду, про природу. Потому что все наше сельскохозяйство, промышленность, вся наша экономика уже настроена на то, чтобы производить все больше и больше. А если посмотрите, например, на такие индустриальные фермы по производству мяса, например, или молока, как они загрязняют и уничтожают окружающую среду. Вот сто лет назад, если у каждой семьи была одна корова или две коровы, то, скажем так, вот этот футбринг минимальный. Сейчас вот коровы стоят там по 300-500 тысяч штук в гигантских просто заводах по производству мяса или молока которые уничтожают все, что вокруг.
0: Но, кстати, вот Польша вносит свой вклад в это уничтожение все вокруг. Мне так кажется, что как раз таки индустриальное сельское хозяйство Польше свойственно. Вообще планируется как-то это все менять или, в общем-то, как вы сказали, эти самые корпорации они не дадут возможности изменить интенсивное сельское хозяйство на более приемлемое и более экологичное.
1: Ну, в данном случае вы ошибаетесь, потому что мелкого сельского хозяйства в Польше до сих пор много. Это результат исторических процессов. Во-первых, у нас коммунисты побоялись делать коллективизацию. Много мелких фермеров действовали и при коммунистах. Они действуют до сих пор. Так что баланс больших и мелких сохраняется. И уже на уровне правительства. Есть сейчас проект закона о том, чтобы освободить мелкую сельхозпродукцию от всяких санитарных проверок, налогов и так далее. То есть понимание того, что экстенсивное сельское хозяйство гораздо более экологично и полезно для здоровья, чем все эти большие заводы, которые используют много химии, уничтожают природу и выбрасывают много мусора и газа в атмосферу. У нас как раз есть потенциал для того, чтобы вернуться к хорошим традициям, что промышленное сельское хозяйство, так как оно существует, например, в Западной Европе или в США, это дорога не туда».
0: А что сейчас происходит в Евросоюзе? Вот Как вы оцениваете тенденции развития после выхода Великобритании из Евросоюза? Ну и вот эта двухскоростная Европа, она вообще осуществима? Если да, то когда?
1: Да, Европа не двухскоростная, это многоскоростная. И это очень хорошая модель, ведь разные страны используют те форматы сотрудничества, которые этих интересны, которые им нравятся. Ведь не все страны участвуют в шенгенском формате, не все используют общую валюту, не все страны делают все вместе. Все в рамках Евросоюза должны делать то, на что есть консенсус внутри страны. И поэтому то, что сейчас происходит в Европе, это большая дискуссия о том, как реформировать Евросоюз, чтобы он не распался. Чтобы другие страны не пришли к выводу, которому пришла Великобритания, на предмет того, что вне Евросоюза будет лучше, чем Внутри эта дискуссия идет, эта дискуссия очень яркая, с большим идеологическим накалом. Но я абсолютно уверен, что мы придем к консенсус на предмет того, что не всем в рамках Евросоюза надо делать все. Одни страны будут строить общую армию, другие страны будут использовать общую валюту, третьи страны будут опережающими темпами вводить новые европейские ценности. Но это будет такая Европа ала карт Каждый будет приходить и выбирать то, на что согласно большинство в его стране. Я другого будущего у Евросоюза не вижу. Если не удастся достигнуть консенсуса на предмет того, что мы делаем вместе, а что мы делаем отдельно, и записать это в новом договоре о Евросоюзе, то Евросоюз начнет распадаться. Если он начнет распадаться, то есть там одна, две или три страны еще из него выйдут, то мы вернемся к этой дискуссии так или иначе придем к консенсусу. Если мы к нему не придем сейчас, после вот этого, что случилось с Брекзитом, мы придем после другого экзита, когда оттуда выйдет там, Франция или Польша или кто-нибудь другой. Поэтому будущее я вижу очень оптимистично. Результат этой дискуссии может быть только один. Некий компромисс. То есть каждый уступит чуть-чуть ради общего блага. А то, что это общее благо есть, то, что у Евросоюза больше плюсов, чем минусов, это очевидно.
0: О том, что происходит сейчас в Европе и мире, о настоящем и будущем в программе «Портрет времени» свое мнение высказывал польский политолог Якуб Кариба. «Мир смотрит на нас нашими глазами». Мир не меняется. Меняемся мы. Люди и страны в специальном проекте Латвийского радио 4 ⁇ Портрет времени.
1: Латвийское радио 4 в резокне 104.2 FM.